0: En 2022, c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été dérobés, volés, piratés ou escroqués à plusieurs centaines de milliers de personnes de l'écosystème Web3 et NFT. À la fin de ce podcast, vous saurez comment vous protéger de ces attaques pour pouvoir naviguer en toute sécurité dans l'écosystème NFT. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la whitelist, le podcast NFT numéro 1. Je suis Néo et comme tous les dimanches dans ce podcast, je serai votre hôte. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important à l'échelle du Web3, des NFT et de la finance en général, à savoir la sécurité. Un sujet sous-coté, sous-abordé et sous-estimé qui aujourd'hui va être au cœur de cet échange, au travers duquel, comme vous l'avez vu dans le titre et entendu dans l'intro, je vais vous partager mes 10 règles d'or pour vous sécuriser, vous protéger dans les NFT. Alors je précise pour ceux qui sont sur le canal Telegram privé, que j'ai rédigé un résumé de ces 10 règles, que je vais développer ici plus en profondeur avec vous, et que vous pourrez donc consulter à tout moment, si vous le souhaitez, le lien est en description, c'est gratuit, vous le rejoignez et vous bénéficiez en plus des meilleures opportunités chaque jour à l'échelle des NFT. Alors on commence sans plus attendre avec la première règle que je m'impose à l'échelle des NFT et qui est celle du contact égale arnaque. Alors cette première règle très simple veut que vous considériez tout premier contact comme une tentative d'arnaque potentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle de l'écosystème Web3 NFT, la plupart des tentatives d'arnaque et d'escroquerie se font via un contact direct, que ce soit directement en message privé ou que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, Telegram, etc. etc. Par rapport à ça, si vous êtes contacté par quelqu'un que vous ne connaissez pas, considérez que cette personne est un escroc, est un arnaqueur. Alors, évidemment... Tous ne le sont pas. L'idée c'est simplement d'avoir une espèce de barrière paranoïaque littéralement qui va vous permettre de considérer jusqu'à preuve du contraire que quelqu'un qui vous contacte dans l'écosystème NFT pour vous proposer quelque chose en rapport avec ce dernier sera forcément un arnaqueur. Par rapport à ça, euh, je vous invite quand même évidemment à accepter l'échange et à voir ce qu'on qu peut vous proposer, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est cliquer sur les liens qu'on va vous envoyer. Assurez-vous, si vous cliquez sur un lien, que vous êtes sûr à 1000% qu'il n'y a aucun risque. Ce qui m'amène à la deuxième règle d'or, ne faites pas confiance, vérifiez. Dans la continuité de la première, euh, ici, cette règle veut qu'avant d'interagir avec Quoi que ce soit, pas juste une URL, mais également un compte Twitter, un serveur Discord, il existe des faux serveurs Discord de projets NFT, ou un smart contract, hein, ce qui est le plus évident dans le monde des NFT, vérifiez. Toujours prenez l'habitude de vérifier avant d'interagir avec quoi que ce soit. Troisième règle d'or, ne stockez ou ne partagez pas votre mot de passe et, accessoirement, votre site phrase, votre phrase secrète. Alors, ce point, il peut paraître un peu bateau, un peu évident. Pour autant, c'est probablement celui qui est ici le moins respecté des 10. La plupart d'entre vous, je suis sûr, oui, vous qui m'écoutez là maintenant tout de suite, avez stocké votre mot de passe quelque part, soit préenregistré sur votre ordinateur, soit écrit dans une note, dans un dossier. Et le problème avec ça, c'est que vous en rendez l'accès beaucoup plus facile aux personnes qui pourraient potentiellement euh, accéder à votre ordinateur, à votre téléphone, si par exemple il est pré-enregistré ou carrément enregistré, écrit quelque part dans une note, comme je l'ai dit, ou autre, euh, dessus. Donc c'est vraiment une pratique à ne pas avoir. Idéalement, vous allez le stocker dans votre tête, l'apprendre par cœur et ne le noter nulle part, ou au pire, le mettre sur un petit bout de papier que vous allez sécuriser quelque part à l'abri où vous savez que vous serez le seul à pouvoir vous y rendre. J'ai d'ailleurs l'un de mes membres Trinity, je te salue David si tu entends ce podcast, qui a stocké sa phrase secrète dans quatre coffres forts différents. Vous dire, il l'a divisé en quatre si vous voulez... Et il l'a stocké dans quatre coffres forts différents. Vous dire donc à quel point euh, la sécurité est une priorité pour lui. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. L'idée, c'est simplement de rendre votre mot de passe le moins accessible possible. Alors, dans le stockage, mais aussi dans le partage. Puisqu'effectivement, il existe aujourd'hui des méthodes de ce qu'on appelle de social engineering qui consistent à subtiliser votre mot de passe avec votre accord. Alors, ça peut paraître fou. Et c'est ce qui est euh, malheureusement arrivé à euh, un certain nombre de personnes dans l'écosystème NFT dernièrement euh, en euh, recevant une demande de contact par exemple du support Metamask, du support OpenSea ou autre ou en tout cas de personnes se faisant passer pour généralement des supports, des, 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 des services d'assistance ou des professionnels des NFT qui pour des raisons euh, techniques en général auraient besoin de bénéficier du mot de passe ou de la phrase secrète d'un d'un wallet, d'un compte. Et ça, ben malheureusement, pour certains, ça semble être quelque chose de normal. Non, jamais personne de bienveillant ne vous demandera votre mot de passe. Retenez ça. Donc, vous n'avez pas à divulguer votre mot de passe à qui que ce soit. Quatrième règle d'or, tenez à jour votre navigateur. Après... La prise de contact en, en direct, le navigateur est probablement dans le top 3 des sources et causes de vols, de scams, d'escroqueries et d'arnaques en tout genre. Puisque un navigateur pas à jour, c'est un navigateur qui présente des failles potentielles. Et un navigateur qui présente des failles potentielles, et eh bien c'est un navigateur dont peuvent se servir des hackers pour pouvoir remonter jusqu'à vous, jusqu'à vos données, jusqu'à vos mots de passe. Il est donc Très important que vous fassiez un petit check-up de temps en temps en allant dans les paramètres de votre navigateur, que vous soyez sur Chrome, Firefox, Brave, Edge ou autre, afin de vérifier que vous avez toujours la dernière version euh, de votre navigateur en cours. Cinquième règle d'or, déconnectez votre MetaMask des sites auxquels vous l'avez connecté. C'est une petite manipulation très simple et rapide à faire qui consiste à vous rendre dans les paramètres de votre application MetaMask sur un navigateur et de regarder les sites auxquels vous l'avez connecté. Et si vous ne les utilisez pas, évidemment vous n'allez pas vous déconnecter de sites comme je sais pas Blur ou OpenSea si vous avez l'habitude de les utiliser quotidiennement, Eh bien, vous les déconnectez. Et en les déconnectant, vous révoquez donc l'accès à ces sites et euh, aux interactions que vous avez pu avoir dessus. Voilà, c'est une manipulation toute bête, mais qui peut potentiellement vous sauver la vie. Règle d'or numéro 6, utiliser un burner. Un burner, c'est le nom commun qu'on donne aux wallets sur lesquels ne sont stockés que peu ou pas d'argent et qui sont généralement utilisés pour interagir avec des transactions à risque. L'idée d'un burner, c'est juste de vous créer une sous-adresse, un sous-compte sur votre Metamask ou sur l'autre solution de stockage que vous utilisez, que vous allez euh, donc créer dans le but de pouvoir interagir avec toutes les choses dont vous ne pouvez pas vérifier la sécurité, par exemple le mint d'un projet NFT en FreeMIN qui vient de sortir ou même d'un projet NFT plus traditionnel hein, qui n'est pas à l'abri aussi de présenter des failles ou alors la connexion à un site dont vous n'êtes pas sûr des bonnes intentions en y mettant toujours que le minimum de votre argent que vous êtes entre guillemets prêt à risquer de telle sorte que si ce wallet a un problème eh bien ce n'est pas tous vos fonds qui ont été mis en jeu puisque l'intégralité de vos fonds se trouve sur un autre wallet que vous n'utiliserez que pour stocker votre argent. C'est quelque chose vraiment de très utile à faire et même, je dirais, obligatoire à l'échelle des NFT. Septième règle d'or qui va de pair avec la précédente, acheter un cold wallet. Un cold wallet, c'est l'inverse d'un burner. Là où un burner, de son nom, hein, assez brûlant, va permettre d'exécuter des transactions à risque, un cold wallet, quant à lui, sera utilisé pour stocker vos actifs les plus précieux et avec lesquels vous avez le moins d'interactions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hot wallet, comme un burner, à la différence d'un cold wallet, euh, comme un ledger, par exemple, eh bien, euh, c'est le support matériel qu'il y a entre les deux. Un hot wallet, c'est un wallet digital que vous allez avoir généralement sur navigateur comme Metamask, là où un cold wallet, ça va être un wallet physique qui se présente généralement sous forme d'une clé USB et que certaines marques proposent à la vente, comme Ledger, que je considère et qui est considéré dans le Web3 comme étant la numéro c'est une marque française en plus Et qui vous permet donc de bénéficier d'un support matériel Sur lequel ne seront pas directement stockés vos cryptoactifs, Que ce soit vos NFT ou vos crypto-monnaies Mais qui permettra de faire le relais Afin de stocker vos cryptoactifs directement sur la blockchain La blockchain étant immuable, infalsifiable et infaillible C'est l'endroit où vos cryptoactifs seront le plus en sécurité Même sur un exchange comme Binance ou FTX pour prendre l'exemple le plus évident avec ce qui s'est passé dernièrement, vos cryptoactifs ne sont pas à l'abri car ils ne sont pas directement sur la blockchain. La technologie qui permet aujourd'hui de sécuriser vos transactions et vos actifs ce n'est pas euh, l'homme, c'est la blockchain et c'est important de stocker donc sur la blockchain plutôt que sur une plateforme humaine comme un exchange. Pour la huitième règle d'or qui sera davantage un outil qu'une règle, je vous invite à télécharger l'application de navigateur Pocket Universe. C'est une application 100% gratuite qui vous permet de sécuriser chacune de vos transactions avec Metamask. Alors je n'ai aucune forme de partenariat ou d'affiliation avec eux. Néanmoins, si je vous en parle, c'est parce que c'est une application que j'ai utilisée fut un temps, que j'utilise moins maintenant, mais qui est extrêmement efficace euh, dans le sens où elle va vous apporter une interface de sécurité supplémentaire qui va venir se superposer sur Metamask et qui va vous permettre de lire chaque smart contract avec lequel vous allez interagir afin eh bien, de vous faire savoir avec précision ce que vous vous apprêtez à faire. En gros, si vous êtes en train d'interagir avec un smart contract qui s'avère être un draineur, c'est-à-dire qui a paramétré une action pour aspirer vos NFT, aspirer vos cryptos, ça va vous le dire. Et ça va donc vous inciter à ne pas interagir avec. Donc très puissant. Et pour ceux qui ne savent pas lire un smart contract, c'est aussi très intéressant. En sachant que les fonctionnalités actuelles de Metamask étant limitées à ce sujet... Eh bien, avec cette application, vous pourrez utiliser Metamask partout, sans plus jamais craindre d'approuver une transaction. Neuvième et avant-dernière règle d'or, même chose que la précédente. Ici, il s'agit d'un outil, un site internet, plus précisément, qui s'appelle revoke.cash. C'est aussi le nom de son URL. Et dans un registre similaire, ce site va vous permettre de suivre l'historique de toutes les transactions et smart contracts que vous avez approuver afin d'en révoquer complètement l'accès en deux clics. Révoquer, à la différence de vous déconnecter, comme je le disais dans l'un des points précédents, ne va pas faire que vous déconnecter du site, mais va également annuler votre lien avec ce dernier. En gros, ça va annuler vos transactions futures de la même façon que la déconnexion, mais aussi vos transactions passées. Alors évidemment ça ne va pas vous rembourser vos NFT si vous avez interagi avec un smart contract que vous révoquez. Mais ça vous permet de couper en fait toute affiliation avec le dis smart contract de telle sorte que si vous deviez interagir avec un nouveau un jour, vous devrez passer par le même processus de, de signature que celui au travers duquel vous êtes passé à la base. C'est une manipulation un peu plus avancé que pour les règles d'or précédentes et qui peut s'avérer utile dans certains cas de figure bien précis. Ce qui m'amène maintenant à la dixième et dernière règle d'or qui est « Formez-vous ». Tout comme les stratégies de trading et d'investissement, les nouvelles arnaques et escroqueries naissent chaque jour. Il est donc essentiel que vous vous formiez aussi à ce sujet. Donc Que ce soit en vous documentant, ou mieux encore, en pratiquant, la formation continue vous permettra de ne jamais perdre le fil sur l'évolution des techniques de scam. On a notamment une partie dédiée sur le Discord privé que je vous invite à aller consulter si vous êtes membre. Et si vous ne l'êtes pas encore, vous avez tous les liens en description. En plus du canal Telegram privé qui lui est complètement gratuit et sur lequel, comme je vous l'avais dit, j'ai partagé un résumé de ces dix règles que je viens de vous transmettre dans ce podcast. On arrive maintenant à la fin de ce podcast. Une fois de plus, je vous remercie infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite comme d'habitude, à me laisser une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez, ça vous prend, comme vous le savez, que quelques secondes et moi ça m'aide énormément, donc je compte sur vous. Partagez-le également autour de vous s'il vous a plu. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous.